0: A partir de agora, gestos de amor, o Evangelho segundo o Espiritismo, simplicidade e pureza de coração, primeira parte, com Ana Paula Bezerra. Olá amigos, hoje nós vamos adentrando ao capítulo 8 do Evangelho, bem-aventurados os que têm puro coração, vamos falar do item 1 que é uma passagem em Mateus, onde, fala, onde Jesus nos fala, bem-aventurados os que têm puro coração, porque eles verão a Deus. E a gente já começa tentando esmiuçar cada palavra que o Mestre nos traz, para que a gente possa realmente compreender mais e mais a sua mensagem e trazê-la para o nosso dia a dia, para os nossos para os nossos pensamentos Para as nossas palavras Para a nossa vida Encarnada ou desencarnados né, Para que a gente possa Estar sempre evoluindo A primeira coisa que me chamou a atenção E que A gente buscou Ter toda, ou todo o significado Mesmo Para fazer um entendimento mais claro Foi a primeira Palavra que Jesus trouxe para a gente Bem-aventurados que seria bem-aventurados. E no dicionário, dicionário comum, diz que é aquele que desfruta nesta vida ou após ela das bem-aventuranças divinas. Aquele que usufrui de um estado de santidade e de graça celestial. E aí me surge mais uma pergunta. Temos exemplos na terra de bem-aventurados? Porque se Jesus falou, enquanto estava encarnado na terra, para encarnados, orientando-nos a essa possibilidade. Né? Então há a possibilidade de, nesta vida, ser um bem-aventurado. De usufruir desse estado de santidade e de graça celestial. Então isso nós já temos a certeza. E aí ele nos diz que, bem-aventurados os que têm puro o coração. Coração puro, pureza. De que pureza o mestre veio nos falar? É. O dicionário nos diz também que o significado da palavra puro é algo que é límpido. É algo que não tem alteração, nenhum tipo de alteração. Ou que não tem maldade, quando se fala em, em termos de pessoas, né? É, que é sincero. Então, são qualidades, são outros é, adjetivos que podemos juntar à questão da pureza. E aí ele vem e fala assim: ó, porque eles verão a Deus. E aí surgiu aquela aquele monte de pontinho de interrogação, né? Porque pelo que a gente sabe A única pessoa, a única criatura que esteve na terra Que viu Deus Foi o Senhor Jesus E ele mesmo falou isso para nós né? Eu e o Pai somos uno E aí eu falei, nossa E agora, como é que vai ser isso? Eu tenho que ser igual a Jesus E aí pesquisando mais sobre o mestre até porque, muitas vezes, a gente ainda tem muitas dúvidas em relação a quem é esse Espírito. Quem é Jesus? Que Espírito é esse? E aí eu me reportei à Revista Espírita, de fevereiro de 1868, onde faz uma referência aos Cristos e Messias. E lá, Lacordaire, num pequeno trecho, vem falando pra gente assim... Ao lado de Deus estão numerosos espíritos chegados ao topo da escala dos espíritos puros. A gente sabe que existe uma escala e é dentro de cada degrauzinho existem também variações. E dentro dessa escala dos espíritos puros estão os que atingiram o topo. E aí ele continua, que mereceram ser iniciados em seus desígnios para dirigirem a sua execução. Então são aqueles espíritos que atingiram o um patamar da escala dos espíritos puros e que foram escolhidos por Deus para cumprir com seus desígnios. Então não é alguém que ainda está no meio do caminho ou tenha algo para se resolver. Ok e, e lá continua: Deus escolheu escolheu Dentre eles seus enviados superiores encarregados de missões especiais podeis chamá-los Cristo. a gente consegue ter noção de quem é esse espírito que esteve entre nós e Para nos ensinar Com todo amor Com todo carinho Com toda mansidão Possível E inimaginável Da nossa parte né? Para que nós alcançássemos Esse reino, para que nós chegássemos A ver Deus Porque ele mesmo falou para nós Vós sois deuses Podeis fazer o que eu faço E muito mais Jesus não nasceu pronto. Ele teve a sua caminhada de evolução para chegar a esse topo das, da escala dos espíritos puros, como o Lacorderno trouxe. E aí? Nós alcançaremos esse estágio, né? Mas temos que caminhar muito ainda. Mas ele diz para a gente que se nós tivermos o coração puro, nós chegaremos lá. Nós alcançaremos isso né? Nós alcançaremos sim Esse estágio Mas nós precisamos ca Continuar caminhando A cada dia Vivenciando cada etapa desse processo Porque é um processo né? nós, nós sabemos que a natureza não dá saltos Nada acontece Como num passe de mágica Como se fosse com uma varinha de condão então nós temos que dar o primeiro passo Porque muitas vezes a gente fala Poxa vida, mas para chegar a isso vai levar tanto tempo Eu ainda tenho tantas dificuldades Como que eu vou chegar a ser o Cristo? Mas se eu não der o meu primeiro passo Isso não vai acontecer né? E qual o primeiro passo que eu posso dar Para ter esse coração puro Que, o Jesus, que Jesus nos convida né? para que a gente possa ver a Deus, para que a gente possa adentrar o reino. Né? Ele fala, é, deixai vir a mim os pequeninos. Né? Ele fala das crianças, ele traz as crianças como uma referência né? de simplicidade, de pureza. Mas por quê? Vamos lá, aí a gente vai pensar como espírita, né? que já temos um pouquinho de conhecimento, mas a criança está criança, ela já teve outras vidas, né é, quem sabe o que já fez em outras encarnações, mas Jesus não falou que o reino era para elas, era para aqueles que a, se assemelham a elas. Né? Se a gente for parar para perceber como é um bebê, né? ele faz tudo aquilo que está na rotina dele, né, que está na programaçãozinha dele E se algo dá errado, como que ele sinaliza aquilo? Ele sinaliza com raiva, ele se sinaliza pravejando, é, 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 ele sinaliza se vingando, não ele recorre a quem ele sabe que poderá ajudá-lo, né E ele chora, se ele tem fome, se ele precisa de... de, de ser agasalhado se ele precisa de um aconchego porque ele sabe que o pai que é aquele que supre todas as suas necessidades vai lhe atender isso com humildade né? sem, sem impor nada ele compreende que há alguém superior a ele que se ele fizer tudo o que aquele alguém lhe orienta, lhe ensina ele vai ser atendido nas suas necessidades e vai viver bem. Né? Então, o que que na verdade ele vem falando em relação a essa pureza das crianças que pode servir para nós? Vamos pensar nisso. Né? Nós vamos fazer um pequeno intervalo, depois retornamos. Gestos de amor. O Evangelho segundo o Espiritismo. Então voltamos e vamos continuar aqui a desenvolver o nosso entendimento em relação ao que Jesus quis dizer para gente como pureza de coração. No item 3, ele vem falando para a gente assim, Kardec vem falando para a gente assim, a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Aí vamos lá mais uma vez. Simplicidade, aquilo que é desprovido de luxo, de às vezes pretensão. Se formos falar da criatura humana, aquela pessoa que tem um comportamento mais natural, que também não tem nenhuma pretensão não tem nenhuma Como que a gente pode falar a pessoa que é mais franca né que é provida de candura de delicadeza aí tá a simplicidade e a humildade o que, que é a humildade que muitas vezes a gente confunde Achando que é aquela pessoa que é desprovida de bens materiais Que anda lá com a roupinha rasgada Porque é muito humilde, de chinelinho E não é bem assim A humildade, ela significa submissão ao pai Reconhecer a soberania, a autoridade de Deus sobre nós Isso sim é humildade Até porque se não fosse dessa forma, ah, só seriam humildes aqueles que seriam desprovidos de condições financeiras e aqueles que teriam uma condição mais abastada não seriam filhos de Deus, não teriam direitos à sua herança, se assim a gente pode dizer. Deus teria colocado algo que é mal na mão de alguns dos seus filhos então a gente tem que é, desmanchar esse conceito de humildade Em relação àqueles que são desprovidos de algo material né? A humildade, ela significa submissão ao pai Reconhecer a sua soberania E aí quando a gente estava falando do bebê né, Em quem o bebê reconhece a, a autoridade? Nos seus pais É a eles que ele vai quando algo não está de acordo com com a sua rotina, com o, o, a sua vida ali, né, diária, e ele vai recorrer ali para que tudo fique de acordo, né, com, com, com o que tem que ser, né, que, que ele possa estar tá feliz, que ele possa estar tá bem, né, então a gente tem que começar a entender isso. Aí a pureza, ela é inseparável da simplicidade e da humildade. E aí Kardec ainda fala, ela exclui, Toda a ideia de egoísmo e de orgulho. O que Jesus não cansou de combater enquanto esteve entre nós. Não é verdade? E ele continua para a gente. Eis a razão porque Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza. Assim como a tomou como símbolo da humildade. E aí a gente lembra da criança. Né? Até uma certa idade, a criança não tem maldade... Ela vê nos seus pais aqueles que vão poder protegê-lo de qualquer mal, de qualquer dor, né? da falta daquilo que realmente lhe é necessário. E não é meio assim a nossa relação com Deus? Se a gente for parar para pensar, Ele é o único que realmente pode suprir as nossas reais necessidades. Até porque o bebê, ele tem reais necessidades. Ele não tem as necessidades ilusórias que a gente acaba criando depois que a gente deixa de ser bebê. Não é verdade? E aí Kardec continua falando para gente Essa comparação poderia ser injusta Se considerássemos que o espírito da criança pode ser muito antigo E que ele traz ao renascer para a vida corporal As imperfeições de que não conseguiu se livrar Nas existências anteriores Como a gente tinha falado, né? Só que Jesus falou o quê? Que o reino não é para elas Mas para aqueles que se assemelham a elas o modelo da verdadeira pureza só poderia nos ser dado por um Espírito que tenha chegado à perfeição. Quem é esse Espírito que conhecemos? Jesus. Só ele. No entanto, do ponto de vista da vida presente, essa comparação é exata. Jesus falava para criaturas que ainda tinham muitas dificuldades para entender a sua mensagem que ainda não entendiam muito bem, mesmo até que alguns acreditassem, mas não entendiam como funcionava o processo da reencarnação. Então ele teria que trazer informações para aquelas criaturas da, que faziam parte da vivência delas, do dia a dia delas. Né? Então ele traz as crianças como esse exemplo. E ele ainda fala para gente assim, no entanto, do ponto de vista da vida presente, essa comparação é exata, porquanto a criança, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, nos oferece a imagem da inocência e da candura. Jesus também não diz de maneira absoluta que o reino de Deus é para elas, mas sim para aqueles que a elas se assemelharem. E aí a gente vai perguntar, então, eu tenho que agir como uma criança, para ser puro de coração. É desse jeito? É assim? Não, não é assim. Mas eu preciso, como elas, ter a simplicidade e a humildade para me orientar. Porque se nós compararmos as atitudes eh, do Senhor Jesus, enquanto Ele esteve no nosso meio, Ele era puro. Ele era humilde, mas ele não se comportava de uma forma infantil. Muito ao contrário. Até nos, em alguns momentos ele precisou ser mais enérgico para se fazer entender por aqueles que ali estavam e muitas vezes duvidavam até da sua condição de Messias, de enviado. Né? Mas ele jamais perdeu a, a, a sua postura é, é, agrediu com palavras que seja qualquer um daqueles que muitas das vezes até o maltrataram a humildade e a doçura ela não tem nada a ver com a ingenuidade né? nem com uma fraqueza não é a compreensão de fazer aquilo que está dentro da lei e aquilo que eu tenho que fazer ao outro porque eu quero exatamente que o outro faça aquilo para mim e a partir do momento que eu perco é, a noção de respeito de serenidade e de simplicidade até se, a gente, se assim a gente pode dizer em relação ao outro eu perco totalmente a minha razão de reivindicar qualquer coisa que seja e se eu preciso disso para ver a Deus, está na hora de eu começar a mudar conceitos, pensamentos, atitudes, e começar a trazer essa serenidade que o Mestre tanto nos ensinou, e não só por, palavra, por palavras, mas por atos mesmo. Né? Porque se a gente acompanhar... Toda a vida de Jesus Todo o seu messianato Em momento algum Ele perdeu a paciência Com quem quer que fosse Em momento algum Ele deixou de ser doce De ser manso Mesmo nas situações mais complicadas Então nós queremos ver a Deus É isso que eu quero Porque todos nós queremos ser felizes todos nós queremos ser realmente herdeiros desse reino que ele nos prometeu, mas para isso eu tenho que começar a caminhar. Né? Nós alcançaremos esse estágio? Sim. Mas caminhando, vivenciando cada etapa do processo de uma forma marcante, intensa e proveitosa. Como que eu começo? Tentando compreender... A, a, a informação, o ensinamento que Jesus me, me trouxe em termos de humildade, de serenidade, de paciência, de pacificação porque é isso também que eu quero receber então eu vou receber aquilo que eu vou oferecer e o que, que eu estou oferecendo? Se eu preciso da mansidão, se eu preciso da humildade, se eu preciso da pureza para entrar nesse reino, para ver a Deus, eu preciso também começar agora a mudar minhas atitudes. Então que Jesus possa nos abençoar e fortalecer em nós, principalmente a coragem de tomarmos as decisões e os caminhos certos para estar mais próximos a Ele. Graças a Deus.